0: saludos cordiales PRISLINES de todo el mundo si queréis vivir y trabajar en españa o ya estáis aquí tanto si sois españoles como de cualquier parte del mundo y queréis ver distintos puntos de vista distintas realidades de lo que aquí ocurre sin temas políticos ni adoctrinamientos este canal que además lo hacéis vosotros es vuestro canal ahí tenéis a los invitados de hoy de zoom PRISLINES, mmm, tema de hoy eh, lo he llamado me cita la policía he visto un vídeo que me ha dejado preocupado porque era una abogada era referente al tema de las licencias de conducir venezolanas que yo os dije el otro día que está la policía porque es que hay un montón de licencias falsas y conducir sin carne es un delito en españa eso sí es un delito eso sí es ilegal total que esta tarde así he visto un vídeo que me ha dejado no dado, que ahora os lo voy a poner ahora lo vais a escuchar todos y luego hablamos de este tema y de cualquier tema saludo primero a todos vosotros por países saludo a españa argentina bolivia brasil chile colombia costa rica cuba ecuador el salvador guatemala honduras méxico nicaragua panamá paraguay perú puerto rico República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Angola, Argelia, Estados Unidos, Surinam, Trinidad, Tobago, Curazao, Marruecos, Islas Vírgenes, Inglaterra, Senegal, Francia, Aruba, Japón, Túnez, las tres Guineas, Canadá, Alemania, Arabia Saudita, Kosovo, Costa de Marfil, Mali, Camerún, Rusia, Italia, Suecia, Bélgica, Ucrania, Suiza, Países Bajos, Dinamarca, Portugal, Siria, Benín, Rumanía, Hungría, Mozambique, Mauritania, Sáhara Occidental, Níger. Albania, Nepal, Israel, Irlanda, Zimbabue, Zambia, Filipinas, Haití, Grecia, Mónaco, Malta, Irán, República Centroafricana, Sudáfrica Bosnia, Egipto, Micronesia, Somalia Australia y alguien nuevo se ha incorporado la india saludos a la india si alguno ve el vídeo como digo siempre y no le he saludado a su país que me lo diga por cualquier medio y le incluyo en la lista que me hicieron todos ellos y a partir de ahora pues le saludo también para los nuevos os digo que soy luis eh, yo estoy en madrid ellos están en distintas partes del mundo en españa y en otros países y os recuerdo que aquí os damos nuestra opinión para que vosotros penséis reflexionéis y toméis vuestras propias decisiones Prilines, yo no le quiero arruinar la carrera profesional a nadie por lo tanto no voy a mostrar ni os voy a decir el nombre de esta abogada pero sí os voy a poner el audio porque yo he tenido un dilema de decirlo o, no, o quedarme callado yo no quiero fastidiar a nadie por lo tanto no la voy a mostrar pero pongo el audio pero por otro lado tengo la obligación moral de advertiros porque cualquiera que ve este audio se cree que puede ir con una licencia falsa por ahí conduciendo que no va a pasar nada y sí va a pasar entonces lo, os pongo el audio para que vosotros juzguéis y entre todos pues vemos vemos la vamos que cada uno tome sus conclusiones os pongo el audio y lo, son siete minutos Es rápido.
1: ...tienen que hacer con el tema de si la policía les llama para hacerles una entrevista por el tema de la licencia de conducir de Venezuela. En este caso sabemos a día de hoy, a fecha de hoy en concreto, que están llamando a muchísimos ciudadanos venezolanos... ...que han canjeado ya efectivamente su licencia de conducir por la DGT España... Que estuvimos analizando el perfil de por qué ahora justo se está llamando a una cantidad, de, porque esto ha sido como masivo, ¿no? Que estaba pasando y sí que es verdad que estudiando el perfil nos dimos cuenta que están llamando justo a los ciudadanos venezolanos que canjearon la licencia de conducir y que además el gobierno español, el estado de la DGT, les entregó el permiso español cuando estaban en estado de alarma, es decir, cuando... Eh, se hizo la, la tramitación de toda esta telemática no sé si lo recuerdan que había una paralización de citas presencial y luego la las personas empezaron a hacerlo de manera telemática sabemos que por ahí este es el perfil de ahora, sin embargo sabemos que esto viene desde hace tiempo saben muchos venezolanos que se les ha detenido con el tema de la licencia de conducir que todavía no había sido canjeada porque la licencia supuestamente es falsa el documento es falso eh, ¿qué tenemos que hacer si esto nos pasa? bueno lo primero que tenemos que hacer es entrar en calma ver que eh, no hemos hecho nada malo, que las personas que no han, no han fallado su licencia de conducir no han pasado nada malo y que además tienen defensa. Esto es muy importante. La policía no va a hacerles nada malo, no va a vulnerar ningún derecho, no tendrían por qué vulnerar en principio ningún derecho fundamental. Usted puede acogerse a su derecho a no declarar cuando llegue a la policía, si así lo desea. Por ahí me han preguntado si tienen que ir o no tienen que ir. Por supuesto que si la policía les llama a la autoridad y les dice que tienen que hacer presencia ante sus oficinas, ustedes tienen que prestar también colaboración con la justicia. Así que por supuesto que se tienen que apersonar en el momento en que la policía les llame, repito, para que de alguna u otra manera conste la buena fe de que quieren estar allí. Deberían además, cuando vayan... Eh, estar, si tienen que estar para declarar tienen que estar asistidos por un abogado este abogado puede designarlo privado o también la propia policía les va a pedir que si quieren de, de, de nombre, ganar el nombramiento o designen a un abogado público un abogado que ellos mismos lo llaman en del, del, este caso del colegio de abogados y si es así, eh, y ustedes por ejemplo tienen recursos para pagar un abogado, público, lo que tiene, un abogado privado perdón, lo que tienen que hacer es eh, decirle al abogado público que la licencia es verdadera, que ustedes tienen permiso de conducir, que le pida al consulado de Venezuela en Madrid, en este caso, o si usted se encuentra en Vigo, en Vigo, que oficie al juzgado, que el juzgado, perdón, le oficie al consulado la solicitud de que usted tiene efectivamente un permiso de, de eh, conducir, no, un canje es posible hacerse un canje porque usted tiene licencia de conducir, que, que es válido, que está en vigor y que está en su país. Eso es lo primero que habría que hacer con este abogado que se nos decide. Lo segundo que habría que decirle a nuestro abogado público es que existe reiterada doctrina y reiterada jurisprudencia que señala que cuando se va a falsear un documento lo que realmente se está haciendo es intentar mutar la verdad, es decir, hacer creer que algo eh, es real, ¿no? que algo existe. Es parcía, repito, unos hechos. Y en este caso, eh, la doctrina y la jurisprudencia ha reiterado que aunque el documento incluso sea falso, es decir, esa tarjeta, ese plástico que usted tiene pudiese ser, llegar a ser falso, esto no quiere decir que se está mutando la verdad, con lo cual los elementos para que se cumpla, los elementos subjetivos y objetivos para que se cumpla un delito como tal no enmarcan, porque repito, si usted prueba que usted tiene una licencia de conducir en Venezuela, ¿verdad? Y el consulado así lo ratifica, no tendría que ir a más. En principio deberían archivar la causa y sobreseer el procedimiento. Ahora bien efectivamente el esto es que si usted tiene un permiso de residencia eh, y está próximo a renovar porque el permiso de residencia se vence en poco tiempo, es verdad que puede haber un inconveniente para la renovación porque ustedes van a constar unos antecedentes penales y unos antecedentes policiales y estos procedimientos no suelen ser tan rápidos me pasó decirles, porque estoy aquí como intentando encajar tantísima información, que cuando la policía les llame, también le, se puede, le pueden decir a su abogado público que ustedes no quieren declarar, que se niegan a declarar y que ustedes solamente van a declarar delante de un juez que es en principio lo que yo podría hacer salvo en mi caso, no hablando yo como abogada particular, que yo considere cuando he entrevistado a mi cliente que efectivamente, bueno, queremos que responda un poco para ayudar a la policía para que conste nuestra buena fe, pero esto no va a ser en todos casos, repito, esto también va a depender mucho de cómo vea yo a los propios funcionarios para decirle a mi cliente, Siéntate libre en responder porque efectivamente si no hay nada que mentir, comenta todo lo que ha pasado y por qué ha pasado, ¿no? Para prestar auxilio también nosotros de alguna u otra manera a la justicia y que los funcionarios o la policía vean que no tenemos nada que esconder. Pero repito, esto no se puede hacer en todos los casos porque eh, hay que conocer muy bien la materia penal y sobre todo la materia penal internacional en el caso también con Venezuela, ¿no? Eh, que avanzando. Además, repito, al abogado público, si sigue la defensa, porque es un procedimiento que se abre y que va a tardar tiempo, hay que decirle también que hay que anexar un escrito, pedir un escrito, no solamente sellando la causa y pidiéndole al consulado eh, que diga efectivamente que tenga una licencia de conducir, sino también explicando a través de la sentencia que, repito, el elemento más importante del delito de falsedad documental es mutar la verdad y que usted no está haciendo esto que usted tiene licencia de conducir. Entonces, esto es muy importante, eh, y repito, transmitirles total tranquilidad, transmitir que esto tiene solución. Si ha, ha habido un inconveniente y salen antecedentes penales, lamentablemente habrá que esperar que archiven la causa, que cierren el procedimiento, para que usted pueda pedir una renovación. O también podemos pedir al propio juzgado que de oficio intente, ¿no? nosotros explicamos, por ejemplo, en un escrito también cómo se está vulnerando los derechos del ciudadano extranjero, todo lo que puede perder, eh, la residencia que puede perder, por ejemplo, si tenemos un asilo y queremos optar a razones humanitarias, no la pueden denegar. Eh, teníamos un cliente que le pasó esto y lo que le pedíamos era celeridad al juzgado diciendo que había hecho una solicitud de nacionalidad y que iba a salir denegada. Eh, por cuanto tenía antecedentes penales ¿no? para que lo, lo hagan lo más elérico posible. Entonces, no va a pasar nada malo, nadie va a ir detenido, nadie va a ir preso, este, a usted no le van a torturar, no va a pasar, es verdad que va a pasar un mal trago, pero este mal trago tiene solución. Usted puede, si usted le contrata a un abogado público, usted lo nombra a un abogado público, ya le estoy diciendo lo que tiene que hacer y si usted eh, quiere, puede, tiene los medios y quiere contratar a un abogado privado, nos puede llamar también. Eh, para que veamos su caso para que lo valoremos para entrevistarle y, y, y esto ya está ¿eh? o sea que realmente llamar un poco la calma esto ya se está poniendo en manos también el conocimiento de otras serie de autoridades para que nos expliquen qué está
0: pasando bueno Prilines, para por respeto a la abogada porque no le quiero hundir la carrera no os muestro ni su rostro ni os digo quién es pero esto es de hoy aquí os te, aquí tenéis una licencia venezolana de verdad y una falsa yo no sé quién es capaz de distinguir cuál es la buena y cuál es la mala lo dejo ahí también para la inteligencia colectiva qué pasa con todo este tema esta señorita no les ha dicho en ningún momento lo que hay que decir que, que se saquen una licencia de conducir aquí en españa que sabiendo conducir es baratísimo Pavel me estaba diciendo ahora que por no sé cuánto era 200 300 euros se puede uno sacar una licencia de conducir aquí en españa con mínimas clases y ya está el problema arreglado o nos vamos a meter en que nos llame la policía nos detenga sí claro la policía española no tortura ya sabemos que no le van a torturar y que tiene derecho a no declarar y que tiene que estar obligatoriamente asistido por un abogado qué, qué cuánto le va a costar ese abogado desde luego más de 300 euros que sa que cuesta sacarse una licencia de conducir eh, española eh, que, que le va a valer seguro que el Supremo algún día le dé la razón porque la licencia era de verdad y que en Venezuela valía la licencia y no valía y ¿Cuánto va a tardar el Tribunal Supremo en, en, en responder? ¿Cuánto va a tardar? ¿Qué va a pasar con esa persona durante todo ese tiempo? Va a perder su residencia por razones humanitarias. A mí lo que más me sal, mmm, lo que me sienta mal porque hay cosas que están que, está que dicen que son correctas pero no les da la solución que es lo que por eso hago este vídeo para daros la que no conduzcáis con una licencia si no estáis seguros que es 100% legal. No conduzcáis, que es un delito. Que lo está diciendo aquí la señorita, que es un delito. Que os va a llamar la policía. Que igual os detienen. Que os van a montar un juicio. Que vais a necesitar sí o sí un abogado. ¿Qué coste va a tener eso? Que mientras esté el procedimiento no vais a tener poder renovar nada. ¿Vale? Entonces, lo que no dice... Es que vayáis a una autoescuela, que busquéis una autoescuela barata, porque si ya sabéis conducir, pues con que os den 3, 4, 5 clases va a ser suficiente por 200, 300 euros y arregléis la situación y os adelantéis a la situación. Bueno, pues yo ya lo he dicho, Pirlines, mm, les respeto porque tampoco. Pero vamos, que lo quería que lo supierais. ¿Vale? Yo ahora voy a pasar a, a las preguntas de Zoom del tema que queráis. Pero de verdad no conduzcáis con una licencia si no estáis seguros que es legal en españa porque la licencia puede servir para conducir en venezuela o en el congo pero aquí estamos en españa entonces el que conduce en españa tiene que conducir con una licencia legal en españa si no es como conducir sin carne que luego le pusieran la pena mínima porque es que la licencia era válida en venezuela pues sí pero la pena se la van a poner y los dos o tres años de juicios también Claro, va a ser trabajo para la abogada, por supuesto. La abogada va a tener trabajo. ¿Por qué no le dice a la gente que se saquen un permiso de conducir? Que es que eso se lo los sacáis. No sé si Pavel me puede decir cuánto se tarda en sacar un carnet en España sabiendo conducir. Es que baratito. O sea, ya no es el tiempo, sino el, el tiempo. Es que eso lo podéis solucionar. Y por supuesto, si tenéis dudas de si habéis conducido con una licencia que no era válida, no conduzcáis más. Y si os llaman, no habéis conducido. Mire, yo la canjeé, pero ante la duda no he conducido nada. Ya está. Ya está. Y mire, me estoy sacando la licencia española. Ya está. Arreglar el problema. Y si no, pues nada, meteros de juicios y ya está. Pero yo lo quería decir. Perdonad que eso, pero os tengo que dar siempre mi opinión. Bueno, vamos a las preguntas del tema que queráis. Santiago, esta es el primero, voy por orden, ¿vale? santiago isaac ismet hoy sí que os pido como estáis muchísimos una pregunta por favor o una aportación cada uno vale la más importante luego si eso levantáis la mano si no como estamos venga santiago para adelante actívate la buenas
2: noches don luis
0: buenas noches te puedes poner el vídeo santiago no que no te veo
2: eh, no estoy en un computador de mesa y pues no tiene bueno venga pues vale
0: venga para adelante
2: vale te comento rápidamente eh, yo soy colombiano llegué a españa el 21 de mayo del año pasado y solicité asilo el día de hoy me han denegado la solicitud de asilo. Tengo entendido que lo que tengo que pedir es un recurso administrativo para el cual tengo 15 días para hacerlo.
0: Ya, eh, ¿hay alguna ¿Te has entidad? visto el vídeo de Me sí, deniegan sí me el gusta. asilo, qué hacer? Eh, sí. Eh, bueno, pues entonces, recursos, la, te tengo que decir una cosa, amigo. Tienes que hacer dos recursos. Uno, que lo puedes hacer tú mismo, sí. que es el recurso de reposición eso lo puedes hacer tú mismo en telegram tienes formulario con eso vas a sí, ganar sí. tiempo y luego si te denegaran ese o no te lo admitieran a trámite ese sí que tendrías que hacer el contencioso administrativo que ahí tendríamos trabajo ahí. ahí sí que necesitas una abogado vale vale eh, la pregunta era que
2: o sea yo para poder tener como eh, una regularidad en españa eh, yo llevo poco tiempo por lo que no podría solicitar el, el, el arraigo social cuánto tiempo Pero... llevas más o menos eh, un año y cinco meses más vale, o menos. Vale, vale. Pero yo eh, en este momento estoy estudiando en la universidad, entonces no sé si eso sea una ventaja o si mm, pueda tirar. Bueno, ventaja,
0: sí, Ahí. hombre, demuestra que estás integrado. Y te digo una cosa: estudiar, vas a poder seguir estudiando, no te preocupes. Y te digo una cosa: cuando hagas el recurso, muy importante para todos los prelines y todos los que os pase esto, que ya os advertí que iba a pasar, igual que os estoy avisando con lo de conducir. Luego no, porque esto que le está pasando a él no es grave, pero como le pasará con lo de conducir sí sería grave. Porque quedarte irregular no es ningún delito, no pasa nada. Pero conducir sin carne sí es un delito, y es un delito penal. Total, soluciones. Bueno, primera solución, los que no os haya pasado, no sé, estáis tardando en sacaros un seguro jurídico, tardando, que os lo dije ya hace tiempo. No te preocupes que estudiar puedes seguir estudiando, pero el recurso tanto si lo haces tú mismo como si lo haces luego con abogado muy importante que pida como medidas cautelares que según la directiva de la unión europea que en el vídeo está el numerito que no me lo sé de memoria que te permitan seguir trabajando porque es lo que establece la unión europea para cualquier solicitante de asilo que te pidan eh, y tú mismo en el recurso que te hagas tú también en el de reposición lo, que como medidas cautelares pides que según la directiva tal de la unión europea del consejo de la unión europea que te permitan seguir trabajando hasta que se resuelva el recurso porque hasta que no se resuelva el recurso no se hace firme ¿Vale? Vale. entonces estudia tranquilo que puedes seguir en la universidad y no pasa nada pero en los recursos que hagas tanto si lo haces tú mismo como si lo haces con abogado que te pongan como medida cautelar y te lo digo a ti y a todos los que os pase que podáis seguir trabajando entonces su señoría lo va a ver va a ver la, la directiva de la unión europea ponérsela ahí que está puesta en el vídeo y, y, y puedes seguir y ahí sí que te vas a juntar a los tres años porque entre que te tardan de resolver el recurso de, el de reposición seguro vamos te, te va a sobrar tiempo y en cuanto tengan los tres años pides el arraigo social que por una
2: pregunta yo Dime. no puedo cambiar mi documentación a algún
0: tipo como de permiso estudiantil o visado estudiantil o algo por el estilo si no te lo han denegado firme sí es muy importante que lo recurras ¿Cuándo te lo han notificado hoy pues tienes 30 días para hacer el recurso. Ponte ya mañana. Me han, me han dicho que 15. En el recurso te lo pones, son son 30. Léelo en el recurso. O sea, perdona en el recurso, en, el, en, el, en la notificación te lo pone. Te han dado un papel, ¿no?
2: Sí, en el papel dice: tienes 15 días para presentar eh, un recurso o abandonar
0: el país. Pues son 30. En, en derecho administrativo son 30 días. Pero bueno, si te pone 15, pues serán 15. Pero míralo bien, ¿eh? porque yo tengo entendido que son siempre 30. Te pondrá 15 días para irte, pero tú puedes recurrir. Y te pone, y puedes recurrir ante este organismo o ante la ju eh, jurisdicción contenciosa administrativa. Míralo y vuelve a levantar la mano. ¿Vale, Santiago? Vale, de acuerdo. Sabiendo. Venga, ahora míralo vale. ahora mientras. Míralo, vale. ¿vale? Ahora recuérdamelo. Me lo pongo de tamaño vale, Venga, Isaac, venga. Isaac. Hola. Sí. Buenas tardes.
2: ¿Dónde estás? Buenas tardes. Saludos de Perú. Eh, mira, yo tenía una duda al respecto de... Yo quiero ir a España o a sea, este, empezar a estudiar. Yo soy mecánico mecánico de la vida. ¿no? Nunca estudié. O sea, tengo todo en práctica. Entonces la idea era ir a España, estudiar la carrera de mecánica. Eh, ahí habría que ver qué cosa estudiar. Pero el tema es que este, yo trabajar como mecánico también entiendo que lo puedo hacer como como cuenta propia, ¿no? Trabajo como cuenta propia y hacerme autónomo.
0: Pero puedo alquilar un local para hacer ese trabajo? Sí, claro, claro que puedes. Para alquilar, comprar, vender cosas, lo único que necesitáis es un NIE. No necesitáis ni siquiera un permiso de residencia o de trabajo. Claro que puedes, Isaac.
2: Pero eso ya no ya no ya no estaría como si yo tuviese un negocio qué diferencia habría entre negocio y, y autónomo ahí sí me nada por eso me quedo medio no <risa> es
0: que a ver es lo mismo para tener un negocio tienes que ser autónomo lo que pasa es que tú ese negocio lo puedes ejercer pues por ejemplo yendo por las casas eh, lo decía arreglando soy fontanero y trabajo por las casas arreglando las tuberías o puedo ejercerlo tengo un taller y tengo un local y aquí me vienen a me vienen aquí los clientes son dos maneras de ejercerlo
2: ya perfecto
0: pero para ambas tienes que ser autónomo vale ya ya, soy... perfecto perfecto vale pues pues gracias seguimos gracias por la brevedad Isaac, digo, para que dé tiempo tú sí pero espera quién ha hablado Santiago sí señor venga dime Santiago
2: eh, sí tienes toda la razón es un mes Sino que, claro. o sea, justo después de salir de lo de, lo, de cuando me lo
0: entregaron. ¿Qué te pone, que 15, hago... te pone? que 15 días para irte? Pero te, luego te pone por Exacto. ahí que un mes sí. para recurrir. Me alegra sí, que señor, me des no, la, la... razón, no, porque ya me hacías dudar, pero vamos, yo. Sí, sí. La memoria no es muy fuerte, pues me alegro. Mira, Santiago, sino no que... te preocupes. A ver, esto, conducir sin carne sí es un delito. Esto no es ningún delito. Tú has pedido asilo, por lo que sea, no te lo tramitan, no te lo deniegan pero tienes derecho a recurrir te dejemos a la audiencia claro que son 30 días lo acaba de verificar vale, entonces vale. como son 30 días la cuestión aquí es ganar tiempo porque al final se lo van a denegar a todo el mundo eh, que lo sepáis la sí, clave sí, es que también. te lo denieguen después de los tres años total que ahora tú lo que necesitas es ganar tiempo por un lado y por otro lado poder seguir trabajando mientras ganas ese tiempo estudiar no te preocupes que sigues estudiando tranquilamente incluso aunque te quedaras irregular puedes estudiar que lo sepáis bueno vale. A lo que vamos, lo recurres, te haces un recurso tú mismo de reposición si quieres, barato, búscate en Telegram tenemos formularios, en internet también lo puedes buscar en Google, vale, recurso vale. de reposición, lo rellenas y lo lanzas, lo pones ahí y pides como medida cautelar que se te deje trabajar y ves buscando un abogado baratito que te haga el recurso ya contencioso administrativo, que parece sí que necesitamos un abogado, vale. vale para que te lo firme eh, en, en todos los casos muy importante que pidan como medida cautelar que puedas seguir trabajando según la directiva europea Vale. Que y pueda seguir trabajando ahí. y ya está y ya ahí vas a ganar los tres años Pues ya llevas un año y pico un año y cinco meses ya te plantas en los tres años cuando lleguen los tres años te pides el arraigo social y que le den a y que le den a, a todo esto vale y a tus amigos a tus compañeros y a los que veáis el canal difundirlo por favor eh, haceros un seguro jurídico, hombre. También tienes abogados de oficio. Mira, te os voy a dar otro tip. Porque los que no os habéis hecho el seguro jurídico y tal, en el colegio de abogados te pueden asignar un abogado de oficio, como decía esta abogada. Que se llaman abogados de oficio aquí, no son públicos, son de oficio. Se llama. Bueno, pues te busca, te vas al colegio de abogados. ¿Dónde estás tú, Santiago? En Valencia. Vale, pues te buscas el colegio de abogados de Valencia. Y que te asignen un abogado de oficio para hacer un recurso de reposición. Vale. Y vale. eso o es sea, gratis. Eso te tiene, además tienes derecho a tenerlo. ¿Vale? Cualquier persona tiene derecho a tener un abogado de oficio. Cuando no tiene recursos económicos, el Estado le asigna un abogado de oficio. ¿Dónde encontramos un abogado de oficio? En el colegio de abogados de la provincia en la que estemos. Entonces, en tu ¿y caso, eso, te vas eso a se demora
2: mucho en tramitar?
0: No, no te lo tienes. Pero hazlo ya, porque tienes 30 días y. y... Entonces mejor las cosas y muy no, importante no, 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 no. el abogado de oficio por favor que sepa algo de extranjería y por, y por lo menos que te ponga la medida cautelar esta de que puedas seguir trabajando que te haga primero el de, el de reposición y luego que te haga el contencioso aunque el de reposición te lo puedes hacer tú mismo también puedes intentarlo que ese no es obligatorio tener un abogado y ahí estás ganando unos meses más seguramente vale santiago Va, perfecto, está y, bien. y ya por último, ¿cómo presentar el recurso? Bueno, el abogado te lo presenta y bueno, nos vas consultando. ¿Te parece? Para no enrollar mucho el tema. Pero vamos, no te preocupes.
2: Vale, no, es que una abogada o sea, fue un de una abogada y la abogada me cobraba 700 por presentar ese recurso. ¿Por cuál de los dos?
0: ¿Por el, el, el primero?
2: Board? ¿Por él? Por el primero, el recurso administrativo. Por el contencioso administrativo. No, 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 por el normal. Por
0: el, no, por el de alzada ese, el de reposición. Ah, por sí. eso te lo puedes hacer tú mismo. Es que de verdad. Sí. A ver, no sí. tengo nada. Mira, la mayoría de mis amigos son abogados. Yo estudié Derecho, nunca ejercí, pero estudié Derecho. Entonces, todos mis amigos de, de, de la facultad son abogados. Tengo muchos amigos abogados. Y por eso los conozco bien. Y hay abogados muy buenos, pero es que hay. Bueno, no me voy a meter, pero que 700 euros me parece carísimo. Me parecería buen precio para el otro. Para el contencioso administrativo, pero para un recurso que te puedes hacer tú mismo y que te lo van a denegar. Te lo van a denegar tanto si lo haces tú como si te lo hace el abogado. Claro. Porque, ¿sabes por qué? Porque el recurso eh, lo presentas ante el mismo órgano que te lo ha denegado. Ante el mismo. Te va a denegar, ¿eh? pues tampoco. Pero, pero hagan unos meses. Ahí, ¿sabes? El contencioso administrativo, no, el contencioso administrativo ya lo resuelve un magistrado, como los que algunas veces han estado en el canal. ¿Sabes? Ese ya no lo resuelve el mismo organismo que te ha denegado. Y, eh, pero lo más importante, el tip más importante que quiero que os quedéis todos es que pongan como medida cautelar que pueda seguir trabajando, según las instrucciones de la Unión Europea. Muy importante eso. ¿Vale? Venga, Santiago, manténnos informados, por fin. ¿Vale? Vale, muchas gracias. Gracias, a... Venga, le toca a Fabián. Venga, Fabián, para adelante. Fabián, Hola, Luis. saludos. ¿Dónde estás? Hola,
3: ¿qué tal Luis?
4: Eh, buenas tardes, noche.
0: Buenas tardes, noches. Eh,
4: soy, de, soy, de, soy de y mi consulta es cómo debería ser eh, con el tema de los
0: cursos de Priline. Sí, pero ahora, eh, yo, a ver, los cursos de Prislin, preguntárselo a las asesoras, porque yo el canal no lo hice para venderos los cursos. A mí no me importa vender los cursos, por supuesto, pero lo hice para ayudaros en plan así, un poco tal, total, que es que. Si quieres, si quieres, el otro día hicimos un vídeo con Susana sobre los cursos de preline aunque nos lo cortó el camarero ese borde, pero bueno, seguimos, estamos aquí. Entonces, si quieres, dedicamos otro, pero es que ahora, con todas las manos levantadas que hay, ¿vale? Los cursos, lo que tenéis que hacer, mira, yo hoy no he promocionado ningún curso, es que además estamos bastante saturados, ¿eh? Pero os van a ir llamando a todos, ¿eh? puntocom barra contacto rellenéis el formulario y os vamos a contactar el que le urja mucho por lo que sea debajo de ese formulario hay una opción pincha aquí para chatear con nosotros le dais y ahí os va a atender las asesoras en tiempo real pero estoy sacando el tema porque tú me lo has dicho bueno. que quiero hacer para ayudaros esto no para hacer un televenta de estos de, de estos de la televisión vale si da tiempo hablamos luego de los cursos Dale, Fabián, ¿vale? vale, es por todos ellos, es que están todas las manos levantadas. Venga, si da tiempo te bajo la mano y vuelve, a, la, vuelve ya a levantarla, y si te vuelve a tocar, hablamos de los cursos. Venga, Nancy, te toca Nancy, Nancy González, Nancy. Hola. Saludos, Nancy.
5: Primero el aporte, que ya se puede sacar turno para solicitar cita para la visa de estudio o cualquier
0: tipo ¿Qué de me caso? dices? A ver, repite eso, porque me ha parecido, es que se te un poco bajo, me ha parecido el que estás en Argentina, que en Argentina han abierto los consulados. Nancy, no me digas. Sí, Y eh, otra vez, todo lo que te oigan, Prilines, por favor, atención con Nancy, la noticia que os va a dar desde Argentina.
5: Que en el consulado de Buenos Aires... Eh, ya se puede solicitar cita para pedir visados de estudio no lucrativa o cualquier tipo
0: de visado pues qué buena noticia o sea de verdad porque es que es que me alegro un montón porque porque en colombia lo estaban funcionando muy bien pero es que en argentina era terrible algún consulado en concreto o, o todos el con, no el consulado de buenos aires estoy hablando yo. el de buenos aires perfecto perfecto sí. oye revísame cuando tengas tiempo Nancy, te pide un favor para sí. todos los plines, para la inteligencia colectiva, a ver los requisitos que piden ahí para la visa de estudiante.
5: Ah, ya los, eh, ya o sea, los revisé y... Dilo a toda la audiencia,
0: para que le quede claro a todo el mundo.
5: Los revisé, eh, te piden los 538 por mes del IPREM, eh, si es de más de seis meses los antecedentes penales, el certificado médico, bueno, el seguro que tenés que llevar y solamente pasaje de ida no te pide el de vuelta
0: claro pues como es en todo el planeta excepto en el es consulado la... de Mendoza Argentina que la tengo que tirar nuevamente de las orejas porque allí te dicen que no que algún día tendrás que volver que les traigas el billete de vuelta y que el iprem para ellos son 900 euros pues no son 538 a fecha de este vídeo hoy y, sí. y, y sigue sigue perdóname no y mi co
5: hmm. sí mi consulta era respecto a uno de de los requisitos, que es ¿viste, la solvencia económica. Eh, ¿Sí? yo, yo llevaría como de acompañante a mi hija, que tiene ¿Sí? seis años, ¿Sí? y debería presentar igual el 75% porque dice por persona, no por si es menor el 50 o igual. Pues eh, sí. Quería saber si yo presento, o sea, de mi caja de ahorro, eh, parte de eso y si mis papás, que los dos eh, están bien económicamente, me podrían dar el respaldo. Yo presentar lo mío y ellos el respaldo.
0: Pues eh, yo creo que sí que perfectamente, pero voy a aprovechar y voy a abusar de la paciencia de Claudia, que sé es que está en la sala, bueno, si, si sigue en la sala, que no lo sé que Te lo ratifique, pero yo creo que sí claro. son 75 euros por el acompañante, incluso aunque sea menor de edad, porque en la ley habla de persona.
6: persona. Y,
0: y por cierto, fijaros siempre lo que dice la ley, no las páginas web de algunos consulados. Lo que diga la ley es lo que manda, no, no uh -huh. la página web. Total, que yo creo que sí, que el segundo son 75%, aunque sea menor. Y, y los padres te pueden avalar, claro que sí, los padres, los siempre que sean familiares directos. Claro. Yo
5: porque yo no llego con lo que mi caja de ahorro y todo, no creo llegar, pero sí, eh, mis padres como que saldrían como la otra parte. Sí, no sé pues, si es, tiene que ser uno todo, o Puede ser como dos, tú prefieras,
0: dos. o todos tus padres, o entre los dos la suma. O todo tú. Claro. Y, y te digo una cosa, eh, yo creo que con padres y eso no necesitan ni escribano. Si esa, también te podría dar un conocido, un amigo, ahí te piden un escribano. Que me diga ahora que Claudia su visión, pero vamos. Dale. Pero si es Una... tu padre. Saludos, Claudia. ayúdala a Nancy. Es un
6: escribano, no Un
0: escribano es, es un notario. Un notario. Ah, okay. Oye, Exacto. yo de... por cierto, yo decía escribano para que me entendierais mejor. Aquí en España les llamamos no. notario, pero como soy oigo a veces Acá escribano, también. ahí también. Y en Argentina también es escribano o notario. Es escribano. Es... ¡Ah! Mira, mira,
5: mira.
0: Mira, mira.
7: mira.
6: Bueno, Nancy, mira, si te van a dar eh, la solvencia económica a tus padres, acá al menos en Colombia exigen que la carta que hacen tus padres para la solvencia económica en el cual se van a comprometer en darte la, la solvencia económica sí debe ser ante notario. acá en Colombia, no sé de pronto en Argentina si tienen el mismo proceso pero sí debes de llevar una carta notariada en el cual tus padres se comprometen, ya sea tu mamá o tu papá. Adicionalmente, debes de adjuntar eh, el registro civil tuyo y el de tus padres para comprobar el parentesco. Y ese sí debe ser apostillado. Los registros civiles sí deben de ser
0: apostillados y claudia y el, el acompañante aunque sea menor de edad también sería el 75 por ciento y
6: es el seg la segunda persona es el 75 y la tercera cuarta el 50
0: por 50 Oye, y hablando de seguros juan manuel estás en la sala juan manuel galvis es que no sé si está en la sala
6: Sí, él está como por
0: ahí. Vale, pues si quiere intervenir. Hola, Luis. Venga, sí, háblanos sí, algo claro. de seguro, ya que ha salido el tema. Yo, te, yo os quiero apoyar a todos los PrISLINES, que hagáis consultoría, que allá hagáis seguro, lo que sea. Entonces, cuando salga, yo, yo os apoyo. Háblanos un poco de qué posibilidades tiene Nancy respecto a seguros. Juan Manuel.
7: Gracias, gracias, Luis. Qué pena claro. es que no prendo la cámara porque voy caminando en la calle. No pasa nada. Eh, mira, pues los seguros, eh, ya sabes, Nancy, que tendrás que tener un seguro para aplicar a la Visa de Estudios el seguro de sí. salud, eh, bien sea de bajo costo o los seguros completos que ya hemos hablado mucho sobre eso, pero también vas a tener que tener eh, si vas a solicitar el permiso de estancia, o sea, si lo vas a hacer en España, tendrás que tener un seguro de viajes, ¿no? Sí. Recuerden todos los que vamos a entrar como turistas a España nos pueden nos exigen un seguro de viajes, ese seguro de viajes también ya eh, recibimos el permiso para venderlo, Luis, lo que te ha comentado ¿Cómo te pueden de... contactar?
0: Como te pillo por la calle, Juan Manuel Que he sido <risa> yo, eh, que lo he cogido ahí ¿Cómo te claro, pueden perfecto. contactar fácilmente? El que quiera un seguro Y ya luego tú hablas con ellos
7: Bueno, Juan. Luis, por el, por, el, por el Telegram Ahí estoy como Juan Manuel Galvis vale. o, o en mi número celular Ya lo voy a escribir en el Telegram, Luis
0: Perfecto, perfecto Te lo
7: comparto Pues ¿Listo? no te...
0: Perdóname, Juan, que no sabía que estabas por la calle
7: ¿Vale? Gracias, gracias Muchas gracias, Luis. Juan
0: Nancy, ¿quieres algo más? Te, lo, lo último que te falta, que no has dicho el poco, lo has dicho todo perfecto, pero te falta la que te admita el centro de estudios.
5: Ah, sí. X. El, eh, sí
0: el centro de estudios X, vamos a llamarlo, hay sí. que sea, ¿sabes? Sí, sí. ¿Algo más quieres aportar? Porque no, es muy no, interesante. No, no, no. Vale, pues oye, te agradecería mucho Nancy que nos vayas teniendo al tanto como lo vas haciendo ahí en Argentina. Sí, en sí, Buenos lo voy a Aires.
5: acá en Argentina.
0: En Buenos Aires, ¿no? Eh, sí, en
5: Buenos Aires. Vale, pues
0: nos nos vas informando un poquito, ¿vale? Para. Muchas gracias, como nos has Bueno, dicho. muchas
5: gracias. Muchas
0: gracias. Venga, seguimos para adelante. Le toca a Junior. Junior Gamarra. Junior, te toca. Sí,
8: ¿cómo estás, Luis?
0: Saludos cordiales, ¿Cómo? hombre. Dinos dónde andas, para que todos lo sepamos.
8: Junior. Bueno, mi nombre es Junior, eh, soy del, actualmente este, me encuentro en Lima Perú y soy peruano, obviamente.
0: Vale. Pues para adelante, eh, Junior, lo que tú quieras preguntar, aportar, más cosas.
8: Ya, sí, justo que ya estaba tocando el tema de la visa estudiante, yo tengo pensado ir, obviamente, como, como turista a España, eh, y yo tengo mis papás este, que, que se encuentran allá en España y ellos ya tienen la nacionalidad ambos. Entonces, eh, un poco era mi duda en cuanto al tema este económico del IPREM, pues, ¿no? Yo entiendo de que los 538 euros que te piden para que tú uno tenga que viene a ser 1500 al año, pero se reduciría al 50% porque tendrías un, un apoyo en ese caso correcto. Padres, ya,
0: si tienes el ya alojamiento año. resuelto, el 50%, yeah. Junior. Yeah. Y, es, y recordemos yeah. a toda la audiencia que esos 538 por mes que vamos a estar, no hay que dárselo a nadie. Solo es enseñar. Okay, solo, es, solo es para no mejorar. Ahora, mi
8: pregunta es, ¿eso eso eso, eso es, este, esa carta notarial que me harían o ese procedimiento? Cubre el 50% y yo tendría que llevar el otro 50%. O es que yo puedo llevar, por ejemplo, porque hasta ahorita tengo ahorrado un aprox de 2.000 euros y me faltarían para la mitad a 3.300 y ellos me pudieran avalar los siguientes el, el, el siguiente porcentaje para llegar al 50%.
0: Sí, tan perfectamente podría ser, Junior. La cuestión sí. es llegar, lo no, mismo no. que estábamos hablando con Nancy, la cuestión es llegar a la cifra para enseñarla. Da lo mismo que ellos te avalen, que lo pongas tú todo tú lo vas a hacer desde allí no desde el consulado no 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 yo lo voy a hacer en, 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 en españa En, en mi España, sí, claro. vale pues entonces sí, lo que decía sí. claudia tráelo apostillado todo y, y tráelo por allí como decir notario o escribano notario notario, notario. pues sí, ir al notario y que tus padres pues se comprometen a cubrirte la cantidad x o tal o bueno si los tienes en españa lo hacéis en españa directamente entonces no tenéis que apostillar no, porque has dicho que están en España tus padres no ahora
8: sí 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 ya tienen la nacionalidad están trabajando enlaces
0: pues aquí no vas a tener sí. no vas a tener dificultad pero sí puedes vamos la respuesta es que sí Junior
8: sí entonces entonces esos 3.300 puede ser entre mis ahorros este y los de y sí. lo, que ellos, lo que ellos también tengo
0: sí 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 perfectamente sí sí
8: sí y ahora ya como para terminar rapidito nomás este eh, ya, ese, ese, ese dinero que yo tendría que demostrar como, como, como bien mencionas, que sería por parte de, de mi cuenta eh, bancaria. ¿no? Ahora, yo lo tengo en soles, porque acá por un tema de la pandemia sí. liberaron el local AFP. Entonces si yo, yo he solicitado el 25% de mi fp más dos mil soles más. Entonces tengo constancia y yo vengo trabajando, tengo mis boletas, todo. Ahora, aún yo no convierto ese dinero a euros. ya Entonces, obviamente cuando yo pienso, yo me lo voy a convertir todos mis sí. ahorros a euros. entonces ¿Va a haber algún problema de que yo de un momento a otro lleve 2.000, o sea,
0: deposite de una a una cuenta de vale, banco? Buena pregunta, te la cojo la al vuelo. Hombre, no hay problema... En los bancos, claro. ¿Sabes lo que tienes que hacer ahí? El... Ahora lo tienes en el banco allí, ¿no? En Perú, el dinero. Sí, pero lo en, en soles. Bueno, pero da lo mismo. Aunque estén en soles, lo que tienes que hacer, tú te imprimes los últimos seis meses de extracto bancario, o si quieres, ¿Ya? el último año. Si quieres más seguridad, sí. aunque con seis meses suele ser. Y eso lo apostillas. Como que ya. de verdad y ya está. Y ese es tu justificante. Luego ya lo sacas, te lo traes para España, lo conviertes a euros, lo vas a ingresar y cuando te digan, ¿y este dinero de dónde sale? Mire, lo tenía en mi cuenta bancaria y lo saqué y lo traigo aquí. Yo creo que esa es la ah. mejor ma manera más. ¿Vale? O sea, se trata lo que dice un poquito las leyes estas del blanqueo de capitales, estos nombres tan bonitos que le ponen de terror, financiación de terrorismo, no sé qué tiene que ver aquí el terrorismo, pero bueno, le ponen esos nombres, es que demuestres la procedencia del dinero. Entonces, sí. si venía de tus ahorros, pues pues si quieres estar seguro te, el extracto bancario del último año, aunque estuviera en soles, vale y luego lo cambias y cuando y miráis si quieres ya ponerte más pijotero mire y aquí lo cambié el resguardo de cuando lo cambia de soles a euros y aquí lo cambié y aquí lo traigo en euros ya está okay, 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 vale okay. pues muy bien muchas gracias Junior por la intervención vale gracias. si tenéis alguna otra pregunta claro levantar la mano y si da tiempo pues hoy y si no pues seguimos mañana vale ya listo gracias. muchas gracias Junior Patricia te toca Patricia Martínez activa el audio venga Patricia Actívate el audio y para adelante. Ahí estás. Hola Luis. Saludos cordiales. Sí, ¿Dónde estás, acá. Estoy
3: es... en Argentina, en San Juan.
0: En San Juan. Cerca
3: de Mendoza. Entonces me toqué el consulado de Mendoza.
0: Uh, pues cuéntame, <risa> como cuando vayas, cuéntamelo. A, a ver si han visto los últimos vídeos. Que les he...
3: <risa> pero es que ahora estamos con la pandemia full, así que ni siquiera puedo ir.
0: Ahí directamente es Entonces... que, pero no puedes ir porque no han abierto nos dejan salir ahí en Argentina. En, no nos no no. Bueno. no nos
3: dejan salir de San Juan a Mendoza, otra provincia. Vaya. Otra provincia. Eh, entonces, bueno, yo estaba muy entusiasmada porque en alguno de tus videos leí que, 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 bueno, si tu madre ya obtenía la ciudadanía española, ella me podía reclamar a mí. Y resulta que Diego me pinchó el globo porque me dice que yo ya estoy mayorcita para que mi madre me reclame. Así que. Claro, eh, es, bueno. exacto,
0: exacto. Tiene que ser depender de. <risa> hombre. O, o, o puede ser mayorcita, pero si eres discapacitada y esas cosas que no creo yo tampoco que sea el caso, sabes. Tienes que tener dependencia de, de tu madre, es lo que dices. Ya, bueno, pero no, hay más maneras, Patricia. Me, no te preocupes. Vuelven a,
3: me vuelven a contestar que la ley de nietos no está, que qué sé yo y que me fije en su página web.
0: Pero, pero va, va a estar. No, web... en la página web de Mendoza, del consulado de Mendoza, no te fíes. No, yo, en esa no, en otras no lo sé, pero en la de Mendoza ahí te ponen que el IPREN, que son 900 euros, no sé, y que el, en esa no, en esa no.
3: No, eh, de, de todas las, las, las opciones que, que dan, porque yo no tengo tanto apuro, yo me voy a jubilar en dos años, entonces yo lo que quiero es irme legalmente. Lo que pues sácate de una,
0: de una visa de, de estudios, estudios, vamos, salvo que tengas 26000 mil euros ahorrados y te quieras venir con la no lucrativa, sácate una visa de estudios y con un cursito muy barato que haya y te vienes, ¿Y o te vienes de, de turista y es... te lo sacas aquí y ya está. Eso es lo que tienes. Y caso. la visa de emprendedor es más complicada, es más complicada y si te va eh...
3: Hoy...
0: yo te aconsejo de verdad eh, veros el vídeo, la mejor. Yo... Dime. Dime, dime. No,
3: no. Sí. Lo que pasa es que mi familia, todos mis hermanos, mis sobrinos y todos ellos nos queremos ir todos, de verdad.
0: Bueno, pues que se Entonces, a todos a estudiar a España. El otro día me decía mi madre. mira una familia
3: mira, de, de emprendedores.
0: Patricia. Yo, no, pues si quieres emprender, emprende. Pero yo te estoy dando los caminos más sencillos. Por cierto, que me van a regañar, que me han pedido que os aclare. Que con la visa de estudios, con la estancia de estudios, sí cuenta, sí que cuenta para los tres años de arraigo social. Una persona que está estudiando tres años en España de forma continuada, a los tres años puede pedir el arraigo social. Que ya, ¿vale? Y obtener una residencia por arraigo social. Que os quede claro a todos. A ver, que vengáis a estudiar o que vengáis a emprender, a hacer lo que cada uno quiera. Yo, mi trabajo es daros la información, los distintos puntos de vista, nuestra opinión y vosotros tomáis las decisiones. Si te apetece emprender, pues pídete la de emprendedores.
3: Pero, pero es que con es, el consulado es. Con...
0: Claro, pero es que el consulado de Mendoza, Argentina, si ya te pone pegas para la de estudios, vete, vete con el emprendedor y me dices lo que te cuenta ese consulado. Mira, <risa> si os pone, si os da guerra, si os da guerra los consulados. Vosotros sois prilines ya, que sabéis mucho, porque estáis en el grupo de Telegram. Hoy nos he invitado, luego os pongo el enlace gratis, sin Patreon, sin nada, el de los 7.000 prilines, total. Que si veis que algo es eso, ir al Defensor del Pueblo, web Defensor del Pueblo España, ponéis una queja. Oye, que en el consulado de Mendoza me piden 900 euros de IPREM, cuando yo sé que son 538. ¿Qué pasa ahí? O me piden billete de vuelta, boleto de vuelta, cuando yo sé que para venir con visa de estudios. O con visa de emprendedor también. Solo es el boleto de ida. Claro, todo claro. eso ponerlo en la web del defensor del pueblo para que se entere que en Mendoza, el consulado de Mendoza, Argentina, que pone unas cosas ahí en su página web, que vamos, a ver si lo corrige ya. Porque el IPREM es 538, hasta que sea el año que viene, no ha subido. No diga que no diga. Pues tú estudiatelo, haz tu nuevo plan y ya está. Patricia, sí, ya sabes, cuando que, lleves... Que cuando... yo
3: quería quería que me ayudaras o quien me, me pueda ayudar para un proyecto emprendedor
4: pues algo que sea
0: innovador algo que a ti se te ocurra que sea innovador por ejemplo esto que estamos haciendo podría ser un proyecto emprendedor ayudar a todos los migrantes de todo el sí. planeta que quieran a venir a españa sin hacer distinción de raza sexo religión y nacionalidad ni, ni procedencia eso sería un proyecto innovador eso cualquier cosa algo, algo eso que, a ti de que
3: tiene hecho. que estar a... Y eso que tiene que estar este avalado por la asociación. Eso es muy sencillo.
0: Bueno, en España, ¿En España? mira, os las te digo, te os te digo, os te digo te las asociaciones. Venga, te coger bolígrafo y papel. Oye, estos vídeos de pre line los tenéis todos que ver con bolígrafo y papel, ¿eh? Que no, yo veo que, aunque luego queda grabado, sí. espérate, que os voy a leer las asociaciones. Las asociaciones estas de emprendedores sí. os van a ayudar. Tú le, le mira, hablas con eh, con Joder, ya no sé con quién te iba a decir que tienes ganas. Bueno, te preparas un plan de negocio y hablas. Os digo las asociaciones que hay: Prilines, tenéis UPTA, UPTA. Esa es una. Otra se llama ATA. ATA. Otra se llama FOPAI. Otra se llama UATAI. Y otra se llama CEAT. Os las voy a repetir si queréis. A ver si lo veis ahí. Espera. La última es. Mira, las digo todas: UPTA. UPTA. Os estoy diciendo las asociaciones de autónomos que hay en España, que cualquiera de ellos que le ponga el sello a vuestro plan de negocio ya es válido el plan de negocio. Y ellas os van a ayudar. Si ven algún fallo os van a decir esto hay que mejorarlo y luego mándamelo otra vez. Os las digo UPTA, UPTA. Esa es una. Otra, la que tiene el nombre más sencillo ATA, ATA, ATA. Otra FOPAE, F -O -P -A e FOPAE otra uatae u a t a e de españa uatae y la última se llama ceat c de casa e de españa a de américa y t de tarragona estas son las cinco sociedades de autónomos donde podéis presentar el proyecto que tengáis de negocio en españa y ellas os validan os ponen un sello como que el negocio es válido y os van a ayudar son amigables no como algunos cónsulos. Entonces, Eso, buscarlas en Google, ellos, hablar con ellos, ellas, claro. Ellos ya.
3: también te pueden dar alguna idea. Sí,
0: te las van a dar ideas. Venga, ver, trabájalo, ver, Patricia. Patricia, es que se te pierde un poco la voz. Trabájalo un poco y te quiero ver los próximos días. Y seguimos hablando del tema. ¿Te parece, amiga?
3: Vale. Muchísimas gracias, muy amable, Luis. Un abrazo. Gracias por todo lo que haces. Nada, un abrazo, te Patricia. Felicito.
0: Nada, no te hay de felicito. qué. Seguimos para adelante. Te quiero ver los próximos días. Eh. Habla con las asociaciones. Venga, Juan Carlos Delgado, actívate el audio, Juan Carlos, y para Y yo querría, si está Pavel en la sala, que nos diga cuánto valía una autoescuela barata. Si está en la sala, porque de verdad no me conduzcáis sin carnet de conducir. Venga, Juan Carlos, activa. Ahí estás, ahí bueno, estás. Saludos cordiales. Bueno,
2: eh, una de las princip la principales preguntas que quería hacer era eso de. Pero ¿dónde, ¿dónde estás, Juan Carlos? Que,
0: que la audiencia no sabe dónde estás tú. Perdón, correcto. Estoy en
2: Caracas. Vale,
0: Venezuela. Caracas, Venezuela. Sí, señor.
2: Este, bueno, lo principal era lo que ya me contestaste hace rato, de que para que un autónomo si no, tienes, si no tienes el permiso de trabajo, no tiene sentido. Y lo otro era que, este, ¿cuáles son los pros de a los dos años tener ciudadanía? Y
0: a los tres años lo del arraigo social. O sea, estoy un poquito confundido. Me encanta con... la pregunta. Venga, la voy a aclarar. Porque es que tenéis un lío con esto. No te vayas, ¿eh? Estate ahí, estate ahí, que ahora ha sido. El arraigo social os lo dan con estar tres años en España de forma continuada. Me da igual que estéis irregulares. Me da igual que estéis estudiando. Me da igual que estéis como estéis. El que esté tres años en España puede pedir el arraigo social. Me da igual que sea chino, que sea japonés, que sea venezolano. El arraigo social va por el tiempo que está una persona en España, físicamente. ¿Y qué obtienes con el arraigo? Vale, ¿qué obtienes? Una residencia. El arraigo social es una residencia. Obtienes okay. un permiso para residir y trabajar de forma regular en España. Cualquiera que consiga estar tres años en España, aunque esté irregular, aunque esté estudiando, aunque esté viendo series, si está tres años en España y lo demuestra, por eso os decimos que guardéis los tickets, las cosas, puedes pedir una residencia, Juan, una residencia por arraigo social, que se llama. Y te va a permitir trabajar y te va a permitir.
7: Ya eh, te entendí
0: eso perfectamente. Recibir. Vale, ese punto queda claro. Ahora, le me has preguntado por la ciudadanía, ¿Por la nacionalidad, pues que eres español, te, te, te... luego Además dos. La ciudadanía los dos años. Exacto. A la ciudadanía es dos años que tenga residencia por lo tanto no vale estar dos años irregular no te dan la nacionalidad tienes que estar dos años con residencia entonces sí te dan la Está un nacionalidad. un camino más corto el camino más corto hombre el camino más corto es venir directo con la residencia entonces ya a los dos años me pido ah, la nacionalidad bien. ese es el más corto me vengo con ¿eh? venga más cosillas o lo que no haya quedado claro Juan Carlos por ti por toda la audiencia ha quedado claro el concepto Juan Carlos ¿ha sí, quedado? sí sí sí
2: perfecto
0: vale vale es que oye tiene mucho lío con eso ¿eh? tenéis mucho lío con eso es que luego vale pues ya está sí sigo para adelante no el camino más corto para la residencia el camino más corto para la residencia pues más... venirte ya con la residencia directamente pedir, pues no pedir una residencia una residencia no lucrativa por ejemplo, o una luchar con los consulados. Ese es el camino más corto. En el momento que llevéis dos años en España con residencia, podéis pedir la ciudadanía española. Eso es, vamos, podéis ya todo, votar. Lo que queráis. Ya son nacionales. Ese es el camino más corto. venir ya con la residencia concedida. ¿Vale? Bueno, Germán, yo Germán, tienes la mano levantada, si puedes hablar. Palante, no tienes vídeo por lo que veo, pero bueno, venga. Sí,
4: Luis, perdón que no tengo no la cámara nada. porque estoy venga. en la oficina. Venga,
0: palante, Germán. Bueno.
4: Gracias, Luis. Eh, no, antes te había preguntado por la visa de estudiante y lo que, la única duda que me quedaba era para renovarla
0: al segundo año, los costos son iguales. Sí, y muy sí, hay que mostrar el mismo dinero para la visa de estudiante, pero la ventaja es que la renovación nos la dan muy fácil. Muy fácil, teniendo los requisitos, pero sí. Eh, yo siempre digo, si has enseñado los 538 euros por mes del primer año, no te los gastes y te sirve para enseñarlos para el segundo año.
4: Para el segundo año, claro. claro, Porque al permitirte trabajar esa media jornada, pues, pues has todavía te... ahorrado más. Exactamente, Exactamente. bueno. Lo único que pues ya claro. sabéis
0: que esa es eh, ahí aunque ganéis mucho dinero trabajando, ellos quieren que les enseñéis 538 que ya tenéis. Que ya lo tenéis sí, sí, eso lo, ¿vale? Pero eso no quiere decir que vayáis a ganar per... perdona dime dime perdón
4: si sí, esa visa te permite salir y volver supongamos yo quiero volver 10 días a la argentina y volver a entrar a españa lo puedo hacer tranquilamente
0: qué buena pregunta me acabas de hacer y esto le interesa a juan carlos que no se nos despiste la pregunta que acabas de hacer es básica yo le estoy diciendo a juan carlos que cualquiera que lleve tres años continuados en españa continuados puede pedir la residencia por arraigo social y luego si quiere la nacionalidad dos años después pero si te empiezas a ir y venir tú con la estancia por estudios o la visa por estudios te puedes ir y venir siempre que quieras sí. navidad en verano en invierno ahora mismo pero ojo que si tu objetivo es a los tres años pedirte el arraigo social, la residencia por arraigo social, no te empieces a ir. Porque te van a decir, es que usted no ha estado de forma continuada. Te piden tres años continuados. Tú te puedes ir cuando quieras y volver cuando quieras. Te lo permite. Pero claro, si pero luego quieres pedir. Corta
4: los tres años claro,
0: si tu objetivo es luego pedirte el arraigo social, que es otra cosa, porque llevo tres años continuos en España. Ahí yo me lo estudiaría. Me queda la duda, oye, ¿eh? si me he ido 10 días de Navidad, a mí me queda la duda. Y aquí yo no soy un gurú, aunque a veces critico a los abogados o a quien sea. Pero mira, ya tenéis trabajo para los comentarios. Si yo me tiro tres años en España, por ejemplo, con una estancia por estudios que he ido renovando, ¿me puedo ir 10 días de Navidad y volver y perdería algo para el arraigo social? La pregunta que os claro. pongo en la mesa, porque yo sé que la ley es flexible. Yo ahora mismo no sé esa respuesta. Ponerlo en los comentarios si alguien lo sabe, ¿vale? O iniciamos el debate con eso. Por cierto, hoy no se pidió pedido like. Comentarlo, ¿vale? En teoría tienes que estar Perfecto. tres años continuados. Yo entiendo que un viajecito corto no rompe mucho. Pero bueno, ahí queda en la mesa. Claro. Muy interesante. Sí, sí, Has puesto un tema interesante, amigo, ¿vale?
4: Perfecto, gracias, Luis. Muchas gracias. Un abrazo grande. Chao, chao. Saludos,
0: Germán. Le toca a Naomi, Naomi Fernández. Venga, a ver si nos da tiempo a todos. Queda poco tiempo, pero venga, venga, Naomi, para adelante. Naomi Fernández, actívate audio y para adelante. Ahí estás, ahí está, Naomi.
9: Hola, Luis.
0: Saludos cordiales.
9: La pregunta es muy puntual. Dinos. Existen los cursos que sean cortos o de corta duración. Estoy en Colombia, soy venezolana y quisiera salir lo más rápido posible y no por turismo
0: vale pues sí que existen los sea, hay cursos de hasta tres meses de hasta de un mes Claudia tú sabes si hay mínimo para la visa de estudios de de del curso Luis
6: la verdad yo acá recomiendo en Colombia o hablo claro sí. Colombia A mí, yo también eh, recomiendo eh, Claudia
0: perdona que te corte yo también recomiendo un año pero si sí, si sí nuestra es Naomi seis,
9: siete meses un curso lo que pasa es que Luis como venezolana no quisiera perder el beneficio de asilo y luego las razones humanitarias.
0: Pero es que no lo pierdes. Es que aunque si voy
9: por un, seis meses un curso, ya después no podría pedir asilo.
0: ¿Quién te ha dicho que no? Pero pídelo antes. Pídelo en cuanto son estés cosas en España. Claro, son cosas distintas. ¿Quién primeros. ha hablado? ¿Quién ha hablado? Que se lo diga. ¿Quién ha hablado? Yo,
2: yo, Juan Carlos. Son cosas independientes. Tú puedes estar. Eh, haciendo tu asilo, tu cuestión y hacer cursos que te dé la gana, claro, con ¿no? visa, sin visa, sin estancia, lo que tú quieras. No, la
9: cosa es no entrar o no esperar a que abran a turismo, porque para... Claro, que... claro,
0: pues. Entonces yo le vuelvo a Claudia a preguntar, que nuestra experta, ya sé que es mejor la de siete meses que ella recomienda, pero yo le pregunto, ¿la, eh, ¿por una de tres meses le podrían dar el visado por ejemplo, Claudia? No,
6: sí, no,
0: ¿Cuánto no lo sería lo mínimo para que se lo dieran? Meses no, pero de seis también hay, Claudia. No,
6: bueno, ya, ya, eso es como decisión de cada uno. Pero tengo conocimiento de dos casos que pidieron visado con un curso de cinco meses y no se, y lo, no dieron. se lo dieron. Vale. Entonces, por eso aclaro que ya es decisión de alguien. Vale,
0: pero hacemos... pero
6: no, no te apresures. Espere que abran fronteras y haces lo mejor del de el asilo. Pues
9: te
0: sale más. Te ahorras el curso, ¿no? Exacto.
9: Tengo un inconveniente. ¿Cuál? Nuestros pasaportes venezolanos se vencen en el mes de mayo. Para entrar a España son tres meses antes. Entonces tengo la, el apuro, por decir así, para no... Bueno, tardar... yo te
0: voy a decir una cosa, pero que quede entre tú y yo, aunque esto a lo okay. mejor lo vea más gente. Si tú logras que la compañía aérea te venda el boleto, aquí en España, aunque quede un día, te vamos a dejar entrar de pasaporte. Pero esto que quede, eh, 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 bueno. Noemi, que quede entre tú y yo, entre tú y yo. Yo conozco a un venezolano PRIXLINER que se vino desde Japón y le quedaba muy poquito al pasaporte y, pa y pudo pasar. O sea, el tema es que la compañía aérea, que la compañía aérea te deje, te sí. venda el boleto. Si te lo deja aquí, aunque quede un día, un venezolano es bienvenido. Pero luego no te pongas a conducir si tu carné no es bueno, ¿eh? por no, favor,
6: no. por favor, o quieres
0: venir aquí a meterte en juicios y en historias, claro
6: no, gracias, luego ya te
0: sacas, si tu carne no es bueno o no sabes si es bueno te sacas uno aquí en España y ya está, que los hay muy baratillos que sí, que puedes venir aunque quede un día, la cuestión es que te dejen volar que te dejen volar o te dejen salir de donde estás, que me
9: dejen salir de Colombia exacto, ¿no? porque pero, soy venezolana, no salgo de Venezuela como tal, pero sales
0: de Colombia, vale,
9: salgo de Colombia, sí.
0: oye, que, no, no, que nos quedábamos Medio segundo, gracias. nos queda medio segundo. Ay, 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 ay. Lola Castellanos, si te atreves, Noemi, métete más días cuando quieras, ¿vale? Que Lola Castellanos. Venga, corre, 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 que nos queda un segundillo. Corro, uy. Voy a ser
10: breve. <risa> Vamos para adelante, ante, ante todo, muchas gracias, Luis. Eh, puntualmente, bueno, yo estoy juntando todos los requisitos que necesito para sacar mi visado. Eh, de estudio en Argentina, recién hoy abrieron para poder pedir la cita, pero no la pedí porque no la puedo hacer antes de tres meses y yo tengo pensado viajar en marzo. Eh, el motivo es para poder juntar todos los requisitos que me piden, el dinero y todo eso. Puntualmente yo elegí una visa de estudio porque tengo mi madrina en Santiago Compostela, con 84 años, al cual yo estuve el año pasado, la fui a ver y está con unos problemitas de salud yo he decidido dejar todo en argentina al margen que tampoco es algo tan difícil porque nuestro país está tremendo pero estoy dejando un trabajo de 22 años de antigüedad eh, bueno y todo lo que implica la vida de uno en su mismo país que es lo que menos digamos me duele pues mira y,
0: y... Va, vamos perdona lola es que se va el tiempo y lo quiero poner luego en otras plataformas escucha mañana lo vamos a hablar vale mañana estamos aquí
10: Ok, y si lo hablamos. A esta hora sí, porque me agarran la oficina y no puedo hablar del tema en la oficina porque aún no saben que voy a renunciar. Vale, pero no, voy a hacer lo posible, Luis. Vale,
0: bueno, y si no, mañana el sábado también, ¿vale? Si quieres. Sí, o, sí, o el sí, próximo sí, claro lunes. que sí. Y a Juana Belló claro. y, y a Miguel a Astigarraga, bueno, pues lo mismo, mañana seguimos, ¿vale? Prileos, os tengo que dejar. Okay, Luis, muchas muchas gracias, gracias a todos. Poner like, hacer caso a mi bella genio que está en, en el chat de YouTube y poner en los comentarios opiniones de todo lo que.